1: somos boludos, todos tenemos
2: barba y todos tenemos birra. ¿eh? ¿Estamos grabando ya? Eh? Sí, gracias. Estamos <risa> a parar. Boludos, barbas y birra hasta la muerte. ¿Haciste, amigo. A vos te estoy hablando,
0: sí, a vos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Boludos, barbas y birras. Esto no es un podcast de cine, ¿eh? No. No, no es así. Esto no es un podcast de cine, sino que simplemente vemos películas y las comentamos para vos. Eh, hoy con eh, volvimos a uno de nuestros eh, actores petiche, no digámoslo de esta manera, porque vamos a ver una película de David Carradine, eh, quizás uno de los eh, actores más queridos por este podcast, y vamos a estar eh, charlando sobre Dead Race 2000. Gerbo, Franco, Ezequiel aquí para charlar con ustedes. ¿Cómo les va?
2: Muy bien, eh, muy, muy bien,
0: bien Muy, bien, sí. muy bien. bien Muy bien Gerbo, te veo un poco perdido o eh, te escucho eh, un poco perdido, porque la verdad es que no te veo pero...
1: No, no, eh, es que eso es es una buena película, pero no no, no me reí mucho entonces estoy... no,
0: es, es bastante más seria de las películas que estamos acostumbrados a ver, por lo menos en el último tiempo
1: Ese es el tema
0: Vamos a decirlo es, es de Death Race 2000, es una película del año 1975 y, y, y a diferencia de, lo, de las películas que habíamos estado eh, comentando en los últimos capítulos del podcast, vamos a ver una película bastante más en serio. Ridícula, sí, ridícula, eh, porque la forma que está de ser contada tiene mucho de todo esto, pero es una película con un contenido social y un discurso bastante fuerte de fondo. Con lo cual nos va a traer una discusión completamente distinta no, a la que estuvimos dando en los, en los, en las, en las últimas veces. ¿Sabes? Cuando vimos las películas de Kaufman, ¿no? Porque las películas de Lloyd Kaufman que hemos visto, tanto Toxic Avenger como Poultry Ice tienen un mensaje social detrás de toda esa ridiculez sí. con la que las hace.
1: Sí. Sí, definitivamente. Y a, a mí en particular me, 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 me empezó a gustar, como que lo, lo empecé a conocer ahora el tipo, la verdad. Y me encantó.
0: Totalmente, y, y en este caso, eh, Dead Race eh, 2000 también tiene un mensaje social, sobre todo un mensaje político muy fuerte detrás, eh, pero eh, más que nada me parece que va de la mano de otra cosa, ¿no? digo Ahí me parece que va a haber que entender también mucho... Eh, el año o la época de la película ponerla en contexto vamos a poner de esta manera Hay, va a haber que ponerla en contexto que no siempre es fácil
1: y no, el 75 ninguno estaba vivo en el 75 estamos muy lejos
0: Sí, totalmente. Bueno, obviamente eh, eh, estamos hablando de una película dirigida por Paul Bartel. Eh, Paul Bartel es un actor. Eh, es eh, bastante más conocido por su papel como actor que otra cosa. Eh, si alguno la vio, y porque a mí me gustan las películas de mierda, eh, Escape de los Ángeles, claro, es, es, es el legislador de Congressman en Escape de los Ángeles, ¿sí? La... Eh, la película de John Carpenter que es la, la continuación de Escape de New York eh, pero no nos importa mucho en este caso la dirección de la película lo que nos importa son las actuaciones ¿por qué? porque como dijimos está eh, encabezada por el maravilloso David Carrain, pero secundada por un muy joven eh, y poco atlético hasta ese momento Silvestre de Stallone
1: la cara está igual, igual. Eh, de, de, la, está igual que en... Este, ¿Cómo es? Que en Rocky.
0: Totalmente, sí, sí. sí. E, está, pero, está igual que a Rocky 1.
2: Tengo una impresión, no sé si a ustedes les pareció. Stallone está como diseñando el personaje de Poli con este. Porque es un tipo que está todo el tiempo enojado, quejándose y pegándole a mujeres, sí. digo. Es sí. Poli.
0: Bueno, eh, igualmente hace, hace de un... A ver la mayor parte de los personajes son eh, estereotipos eh, y él hace un estereotipo de un italoamericano eh, medio mafioso
2: no sé si les pareció observación 2 ¿no sé si les pareció? es medio estilo lucha libre como están armados sí. los personajes porque, o, o los auto locos digo son como super canon todos los personajes bueno. eh, y, y de hecho el personaje de Rocky es italiano, está vestido de mafioso, tiene una tartamuda, tiene dos tartamudas en el auto pero tiene una tartamuda encima, se baja del auto y los caga tiros a los fanáticos de, sí. de Frankenstein, que
0: es su, su némesis, y lo mejor de todo es que en un momento dicen que nació en Chicago, es como todo. Es, es de Chicago, es de Chicago. Y el otro actor que bueno está teniendo un revival eh, eh, muy importante ahora es Martin Cobb, que quizás si no lo tenés, digamos, por el nombre y apellido, tenés que saber que es John Chris, ¿no? El, el instructor de Cobra Kai Karate Dojo. Eh, entonces, ahí lo vas a sacar rápidamente eh, al el mágico John Chris. Obviamente estamos hablando de Dead Race y comentemos primero que nada de qué va la película porque posiblemente haya mucha gente que no lo haya visto. Esto tiene que ver con un futuro distópico donde... Eh, Estados Unidos está presidido por una especie, por un presidente eh, totalitario eh, donde se mezcla un poquito ahí el tema de la guerra fría porque cambió la bandera, esto es eh, algo de lo que nosotros hablábamos un poco, la bandera tiene un puño de hierro en la mano eh, como, eh, eh, sí, donde irían las como símbolo uh -huh. donde dirían las estrellas y, y, y le sacaron el azul y queda solo el rojo y el blanco, ¿no? Y el rojo... 1975 es el símbolo del comunismo, eh, con lo cual el totalitarismo del cual está haciendo o están hablando es en parte un totalitarismo comunista, porque es parte de la discusión que se está dando y la quita de libertades que te da el capitalismo y las elecciones libres y todo esto que vamos a hablar después pero eh, eh, este eh, eh, país totalitarista, este mundo totalitarista eh, estadounidense del año 2000 no, Son 25 años en el futuro. Eh, hace para divertir al pueblo. Para divertir al populacho. <ríe> Esta carrera a, mu a muerte. Transversal a lo largo de todo el país. Que sale desde New York. Y termina en California. En Los Ángeles. Co que es una carrera violenta. En la cual la gente gana puntos. Por pisar personas. Es básicamente un adelanto. De lo que iba a ser el Grandes Autos pero eh, hecho para la pantalla grande. Eh, y eh, obviamente tenés que ganar la carrera y ahí tenés a nuestro personaje principal, que es Frankenstein, que es David Carrain, que es el ganador de las últimas tres carreras, ¿no? Eh, que es tres veces campeón. Sí, sí. Eh, es... Y eh, aparte es supuestamente inmortal porque todas las carreras tiene algún tipo de problema, pero el gobierno de los Estados Unidos lo reconstruye para que pueda seguir compitiendo Y así empieza su presentación Sale un médico del gobierno de Estados Unidos Diciendo que reconstruyó una franquista Y se va a levantar para poder correr Este año también
2: en Lo loco de, de eso Es que si ustedes Observan bien No sé si se dieron cuenta, por ahí Gerbo más que, que vos Porque él es más nerdo Gerbo que... <risa> Herbo es como Gerbo sí, sí. es el programador es el yo, estoy para, yo hablo con los dos y Ezequiel es eh, la persona con, con la formación más social. De, de Como Nicoló. Exactamente. Eh, el auto que tiene Frank, es muy parecido al auto principal del jueguito del Carmageddon. Que, sí. que se puso de moda en los 90. ¿Por qué? Totalmente. Porque el Carmageddon originalmente iba a ser Death Race 2000, el juego.
0: ¡Claro! Cierro paréntesis. ¡Ah, mi bueno. no Muy bueno. Muy buen dato porque... Y, y acá podemos ab abrir otro paréntesis para la gente que está escuchando por ahí, vos conoces Dead Race y decís, pero yo la vi y no está David Carradine eh, está Jason Statham esa es otra.
2: Claro. no y no. hay otra cosa más que es muy loco es muy loco que eh, si ustedes, no sé si creo que la conocía yo, no sé si ustedes la conocían hay una película muy de culto más de culto que esta que se llama The Cannonball Run eh, que está protagonizada por Bart Reynolds si no la no, vieron, pero la vieron
0: Barrenos, todo mi respeto para bueno, la referencia no la,
2: la referencia está en todos lados de esa película eh, Es como que fue súper popular, lo loco Es que esta película precede a Cannonball, que fue hecha Y que está actuada por David Carradine Que sí. no tiene nada que ver con Cannonball Run, que es la que pegó Pero yo cuando la vi esta Pensé, ah, es un choreo a Cannonball Run No, es anterior Así que, evidentemente Lo único que precede a esto son los autos
0: locos bueno, a, a eso a eso y, y a eso quería ir. La, la película se trata de una carrera a muerte en donde vos tenés que ir pisando gente para sumar puntos y el que gana la carrera gana. Y hay cinco autos que compiten y esos cinco autos realmente hacen referencia a los autos locos. Porque el estereotipo de los autos es imposible que hagan a referencia a otra nada. Porque nosotros ya comentamos dos. Primero, Tessa Frank, en el protagonista de la película, David Carrain, el piloto que no muere... Y que toda la, compite todas las carreras en pos del gobierno de Estados Unidos Después tenés a um, eh, Joe ¿no? eh, el, el amigo Silvestre Stallone Joe Machine Gun Joe Machine Gun Machine Gun Joe Viverto. Eh, que es Silvestre Stallone Que como ya comentamos también Es una especie de italoamericano mafioso eh, Y después tenés a Calamity Shane eh, que es la chica del auto con forma de toro, que obviamente tiene su eh, eh, escena especial, en la cual eh, se pelea con eh, un... Eh, un torero. Con, con un torero. Eh, y después tenés a Matilda de Han, eh, que es una rubia nazi. Hermosa. Exactamente. Y el último John Chris que ya lo habíamos comentado, en realidad Martin Cobb se llama, ¿no? Pero que es Nero de Hero, que es una especie de héroe griego eh, o una cosa así que es el primero en morir y está bien que así sea porque hay, es un personaje de mierda.
2: Hay un momento súper libertario en la película que es cuando entrevistan a la chica que representa al nazismo y dice que sí. obviamente la carrera la va a ganar la Master Race y dice Obvio. la mujer o sea es, la, es, la, es el primer indicio de la teoría del feminazi
0: podemos decir, sí. ¿no?
2: porque fue no. muy bizarro, muy bizarro a bizarro la combinación femenina, es como, es como es,
0: que... Sí, sí, feminismo al mismo tiempo que, que un nazismo duro y derecho lo cual es particular, bueno... Decir que poner a dos conductoras femeninas en una carrera de autos o sea, es recontra progresista esta, esta película. Ya de es, piso. Es, es de de piso, bizarro. Eh.
2: Para mí es muy bizarro por, porque, por un lado, es como que precede. O sea, te dice, bueno, el futuro viene por acá. Pero, por otro lado, te lo enfocas medio con miedo. Es como, el futuro es femenino y me da
0: miedo. Es la película. No, no, sí, <risa> poco. no Pero aparte tenés un poco de todo. Porque así como tenés dos conductores y dos personajes... Eh, eh, protagonistas femeninos fuertes como son la, la Nazi y Calamity Jane eh, eh, manejando dos autos y peleando la carrera también tenés a Silvestre Stallone a Machine Gun Show que es un misógino hijo de puta que golpea a su condu a co-conductora todo el viaje no bueno, digamos es entonces italiano. ¿Qué es que eres? Y es, Claro, es que es italiano, <risa> eso es súper interesante. Como es italiano, golpea a la mujer. Es, es otro estereotipo más, ¿viste? Es italiano, golpea a la mujer, ¿me entendés? Eh, eh, no eso va de la mano. No. Sí. Eh, supuestamente sí. Está enojado, Ahora, la película, es mafioso. Sí, la, la película eh, en el medio tiene una side story, porque la película no se trata de la carrera. ¿no? digamos, se, Seamos sinceros y seamos buenos con la película, no quiero ser malo. Decíamos bueno en la película porque dijimos que tenía un mensaje y la película no se trata de esta carrera en este mundo distópico, en realidad se trata de un grupo de rebeldes que intentan destruir la carrera y matar a Frankenstein, que es el héroe americano de American Hero, eh, ¿por qué? Porque quieren terminar con el gobierno de The President. Y acá empezamos con una discusión sumamente más profunda que me parece que es lo más valioso de la película porque la verdad es que la, la película es toda una discusión sobre los gobiernos totalitarios y cómo Estados Unidos también se podría convertir en un gobierno totalitario eh, a pesar de sostener supuestamente una pseudodemocracia con este presidente que tienen. Y la utilización de los medios de comunicación para todo esto y cómo los medios de comunicación sostienen el poder... Acá sí hay todo un discurso muchísimo más profundo para, para tratar, eh, que intentan mostrarlo los rebeldes a través de eh, estos atentados, esto sí igual me causa un poco de gracia, es muy 70, vos sos, sos eh, un, eh, te pones un gobierno y lo que haces es un atentado, ¿no? digo, esto es muy 70, es una forma muy 70 de ver la vida... Eh...
2: Bueno, pero para sí. eh, más allá de la factura técnica que tienen las películas de esta época, eh, sí. todas las películas que vimos no tanto en podcast como las que vimos por ahí en el medio de que estábamos haciendo esto, eh, las películas de esta época siempre terminan siendo muy muy interesantes la, la narrativa de fondo. Digo, yo me pongo a pensar Blacula es que la época de eh, la la por época eso es muy interesante eh, Westworld eh,
0: a ver, eh, quiero, quiero ponerlo de esa manera
2: Network a, mí es un Network.
0: Película, ¿no? a mí me parece que eh, eh, la caída del muro de Berlín eh, y, y es muy profundo lo que voy a decir parece que nos estamos yendo a la mierda pero la caída del muro de Berlín eh, terminó con la, la posibilidad del pensamiento crítico eh, en el momento en el que el capitalismo ganó, se terminó el pensamiento crítico y con ese, con ese fin de pensamiento crítico perdemos estas películas y son muy pocas las películas que tenés hoy con este tipo de eh, instancia. Eh, Hollywood no las va a hacer. Eh, y me parece que acá es donde vos perdés también una gran capacidad de análisis. Porque vas a encontrarte con un montón de películas de mierda que no te aportan nada a la discusión de la realidad. Por eso valoramos, y quiero volver a valorar, las películas de Lloyd Kaufman. Eh, parecen que son ridículas, parecen que son... Eh, medias boludas y en realidad tiene un mensaje muy pero muy profundo de fondo eh, y muy valorable. Tiene
2: un par porque, de opiniones eh, medio border igual. Sí, hay una.
0: Hay un cosas. par
2: de opiniones que están, igual están por época porque digo. Eh, sí, es pero que cuando fue, hablamos, no, pero
0: cuando ahí. hablamos de Banger eh, es su mensaje proambiental es muy fuerte. Y me parece súper valioso, sobre todo en la época, porque al día de hoy todavía sigue. Y su, su mensaje anti-fitness eh, también. Eh,
2: sí, eh... sí <risa> te diría actual es más actual esa que Poltergeist. Sí, Poltergeist,
0: Poltergeist, Poltergeist me como parece... que se,
2: está medio. quedó medio, medio
0: cancelado algunas cosas que tiene. ¿Sabes qué le pasó? Envejeció él. Y con el envejecimiento también viene eh, 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 la parte de, de donde vos te, te, te asentás y te. Digamos, te de, a si eh, no me salía esa palabra, tachanchas un poquito. Eh, en ese marco parece muy muy profundo lo que estamos diciendo, pero en realidad es parte de un contexto para entender algunas cosas. Dead Race 2000, una película de año 75, muy bien catalogada por IMDb 6.2 tiene. Eh, es una película con un mensaje social sumamente profundo, porque no solo critica algunas cosas, sino también... Te, tiene un mensaje eh, en contra eh, o en favor de ciertas libertades y, y demás. Eh, muy, pero muy interesante. Obviamente, insisto con esto, hay que entenderlo en el medio del contexto de la Guerra Fría. No existe esta película por fuera de eso.
2: No, hay algo muy loco. No sé si se percatan que el presidente muchas veces cuando habla, habla manifiestamente y casi te diría sin filtro de el, el, el estilo de vida así como el estilo de vida americano que siempre se pregona pero el estilo de vida siempre hace hincapié en los privilegios de la minoría, siempre hay una, una mención de los privilegios de la minoría, a los cuales hay que, sacarse hay que mantenerlos, los. claro, pero, de, pero desde el discurso del presidente es como bueno, y gracias por, por ayudarnos a mantener este nivel de, de vida el privilegio de claro. la minoría
0: no, pero cuando habla del privilegio de la minoría vos fíjate que cuando termina la película eh, y hacemos un, un, un spoiler, un salto y Frankenstein es con condecorado presidente, él dice vamos a volver a reinstalar los privilegios de las minorías eh, 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 y como que en realidad el discurso hipócrita del presidente es que no, no existen uh -huh. eh, y, 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 y el otro punto que me parece súper interesante es que a pesar que está en medio de la guerra fría, el malo no es Rusia el malo supuestamente cuando el gobierno tiene que anunciarlo es Francia sí. que es un gobierno capitalista de la, de la Unión Europea eh, es decir, Estados Unidos se volvió comunista. Y este, este me parece, es el mensaje de fondo. Cuando, porque los malos son los franceses. Y Estados Unidos cambió su bandera y tiene un ampuño de hierro. Y es toda roja. Y, y es completamente eh, eh, totalitaria. Entonces Estados Unidos se volvió comunista. Y está mal. ¿Se entiende el mensaje? Me parece que yo, por lo menos yo lo analizé así. Sobre todo cuando vi que el, los malos no eran los rusos. Sorprendentemente, eran los franceses.
2: Eh, pero calculo que lo loco es que igual los rusos también tienen una revolución en la espalda pero capaz que el, el espíritu francés va por ese lado entonces dijeron bueno aparte que Estados Unidos tiene historia con Francia como el, el, el todo el, el mundo tiene historia con Francia. no está bien pero, digo, pero el francés siempre está desde arriba mirando a los demás y criticando y a los yanquis pa tampoco para, no les para
0: gusta. mí se, eh, no todo no, también pero para mí esa pelea sería más con los ingleses más que con los yanquis es más yo creo que culturalmente los, los franceses no, no ni, ni los tienen en cuenta los norteamericanos en ese sentido eh, no sé, a mí me pareció súper interesante porque por lo menos te permite ab abrir la discusión de la película eh, y, y la película tiene un, un plot twist eh, a, a la hora de contarla, que es que cuando vos pensás que la revolución está haciendo todo lo posible para, para matar al presidente ¡puf! te talla la cabeza porque Frankenstein dice, es el plan de toda mi vida yo voy a acabar con él y vamos a volver a instalar la libertad en los Estados Unidos, vamos, vamos a viva América, ría el American Hero eh,
1: Sí, a mí me, me causó gracia el, el no sé, el chiste de la, de la hand grenade Sí o sea, de, la, de la granada de mano que era literalmente una claro. una, una, granada, una, mano,
0: era. una mano granada era
1: claro. este, que, que, que es con lo que con lo que plantea Hacerlo mierda al, al
0: presidente. Este...
2: A mí me parece un poco tirado en las patas igual este, el, el twist. Me hizo acordar a 3% sí, es, un
0: poco, es un poco tirado de las patas.
2: Es como... Bueno, porque dale. la película
0: no, sí, no estaba yendo hacia ahí. Pero bueno. No,
2: no, ¿clar? no. De hecho, está tirado de las patas porque es como... Bueno, sí, el símbolo, el, el, el eje de la propaganda de repente es el foco principal de la revolución. Es como, ¿Por qué? Dale. Es de, claro. de, ¿De dónde, viste?
1: No te, no te mostraron absolutamente nada que, que, que sea un guiño siquiera, parece. No, no, no
0: hay ni, eh, si, ni no, siquiera hay un trasfondo no lo para hay... decir, Uf.
1: Claro, claro, claro. Bueno, no,
0: ahí está, eso es súper interesante. No conoces el trasfondo, entonces eh, te puede sorprender, pero la verdad es que queda medio raro queda cuando raro. él de, de repente y de la nada dice, no, no el objetivo de mi vida es matar al presidente pero, eh, ¿cómo? hombre, eh, si es héroe del presidente pero, me entrenaron
1: pero... para eso y lo contó me entrenaron ex exclusivamente para esto bueno y entonces, que no te lavaron la cabeza cuando demostrar no sé, está buena, es interesante estoy de acuerdo con lo que dice Frank de que me parece que está un poco tirado de, 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 de los pelos este, es como. está, este, más, está eh, más
2: laburada la motivación de Paco en, en Hands of Steel que esta, aún con, su, sí. con su, su confusión
0: ahí en el medio, sí. en el cual se cree humano. Sí, sí. Eh, 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 no te lo, el problema es que no nos lo cuentan, no nos cuentan nada acerca de las claro. motivaciones de Frankenstein para darse, dar vuelta a la tortilla de la historia. Claro, claro, solamente, es, exactamente, solamente es, pasa eso, solamente se, se de da vuelta. Se
2: pintó, claro. o, no, o no. descubrió el amor,
0: qué, qué sé yo. No, no, a ver. Por lo que dice él, que dice es, es el trabajo de mi vida, es como que él lo haya pensado siempre y que en el momento en el que él se sienta seguro que lo iba a hacer, y era esta carrera. Que la rebelión casi se lo caga, ¿no? Vamos a ser sinceros, eh, porque eh, la rebelión, sin saber todo esto, eh, está intentando también matar al presidente y matar a Frankenstein como símbolo del presidente. Pero queda raro porque Digamos. Eh, no. de, es de un momento a otro en la película en el que él cambia su personaje a. Eh, yo soy el, el, el más papista del Papa. a piso al Papa y después te cuento, porque hay un Papa. Eh, eh, piso al Papa y después te cuento que en realidad mi. el objetivo de mi vida es matar al presidente. Es. Queda un poco raro como está contado. Sí, sí, yo creo que sí. Creo que. Al margen de que ese, ese es el twist de la película, ¿no? Ese es, ese es el gran enganche que va a tener para que. Tenga sentido lo que estaba pasando eh, eh, Y después hay Algunas cosas muy 70 Como eh, La decoración de los hoteles Entre comillas, en donde se quedan Con un art deco bastante Bastante particular eh, eh, un... Pero Sí, muy interesante Porque también es bastante bizarro sí. eh, y
1: es, es bastante bizarro es del 75 Hacia el 2000 Así que es inevitable. una
0: mirada, exactamente. Es la, es la mirada del 75 de mí, Completamente de acuerdo. Y, y el otro tema súper interesante que no quiero dejar pasar eh, es la utilización de la tele para contar la película.
2: Sí, sí. Eh, eh, eh,
0: me parece eh, lo mejor lo mejor de la película. Como los medios cuentan la carrera.
2: Es un minuto. Que vos minuto, ves lo que está pasando. Claro. Es un minuto, minuto muy reality show, muy, muy anticipado. Y de hecho, hay otra cosa muy loca. Es. ...muy pesimista la época... ...al punto de que ellos mencionan... ...que se fue todo el carajo en el 79... ...es el 75... ...el estreno de la película... <ríe> ...es como que los tipos ya estaban preparados para que todo
0: saliera mal... ...totalmente, porque cuando te muestran... ...que en el 2000 esto está pasando... ...y está la carrera del 2000... ...ellos te cuentan que el presidente asume cuando se va toda la mierda... ...en el 79... ...eso también habla un poco de la situación económica... ...de los Estados Unidos en el 75... ...y que la, el miedo... A caer en una nueva crisis que te lleva al comunismo Volvemos a lo mismo ¿Me entendés? Digo, y, y ahí la utilización de los medios La utilización burda aparte no Como por ejemplo el tipo contando Che eh, La alemana sí Que se llamaba Matilda Matilda cayó por un barranco E inmediatamente entra un tipo En medio de cámara, le da un papel y le dice Ah no, no, corrección Sumó un montón de puntos Pero está fuera de la carrera What the
1: fuck? Bueno, sí, es el manejo El manejo mediático que bueno, hoy en día.
2: También, también está la parte del cura Que justamente lo, decía, lo decías vos antes eh, se, se atropella A una imagen religiosa Hay un momento de duda En el cual, no, pero cómo se va a hacer esto Y de repente pasa un papelito Y ¿Sí? automáticamente No, no, acaba de sumar una bocha de puntos Se vale. puede Y de repente, se malido, pongo, bueno, malido. cambiamos las reglas.
0: Sí, sí, sí. Eh, la verdad que en, en eso, en, en el manejo de cómo la televisión o los medios influyen en la opinión de la gente y tratan de manipularla, me pareció muy buena la película. Eh, eh, es más, para, para, para acá un licenciado en comunicación social, creo que estaría bien en verla en la, en, en, sí. en la carrera. Te digo que es muy, muy interesante cómo utilizan la televisión para tratar de contar la historia que no está pasando ¿no? Eh, y, y, y en, en el análisis general me pareció muy bueno eh, sí quiero decir que hay un tema más que no me quiero olvidar así como destacamos eh, y quiero decirlo de esto fuertemente el hecho de que eh, haya dos protagonistas femeninas manejando uno de los dos de los cinco autos que, que participan de la carrera, eh, con, aparte personal de fuertes, porque una era la líder del nazismo eh, y la otra era Calamity, que termina tercera en la carrera, detrás de los dos protagonistas que son eh, David Carradine y Celeste Stallone. Eh, también es cierto que Calamity la matan haciendo el chiste más machista de toda la película, que es una mina haciendo marcha atrás. Eh, sí, haciendo, claro. eh,
2: haciendo una maniobra eh, tres veces. Una, por haber ser, hecho cuidada, una maniobra, por sí. ser
0: cuidada manejando, ¿entendés? Y poner marcha atrás para salir bien, la mina pisa una mina y explota la mierda. Entonces, es como super machista el chiste.
1: Pusiste
0: dos minas a manejar, pero a una la matás porque hace marcha atrás y maneja bien.
2: A mí lo que me preocupa es que sea una realidad sumida de ellos y ni lo hayan interpretado como un chiste no, no es o sea, ¿cómo, hacemos, ¿Cómo hacemos para que se muera? Y hacía una cosa de la naturalidad ¿Cuál es la naturalidad en 1975? hay que una mujer maneje es mal
0: Para mí, para, para, no es que maneja mal, maneja bien Ese es el punto, ese es el chiste Es más, vos fijate que la mina Para justo antes de la mina eh, de, de la mina de tierra Que estaba eh, puesta, la, Como que dice Uy, zafé, bueno me voy Hago marcha atrás para dar la vuelta y salir Y ahí pisa la mina como un chiste implícito, o en realidad no estaban pensando mostrarte que la mina muere por la marcha atrás, sino que era como bueno, nada, tuvo una persecución y va a morirse pero en realidad queda como que la mina hizo marcha atrás y se murió, entonces es un chiste muy machista pensando que las minas manejan mal ¿me entendés? o el supuesto de que las minas manejan mal que en realidad manejan bien, que no manejan como manejan los hombres, que es como el horno pero bueno, no importa
1: <risa> eh... Yo lo único que quiero agregar que sí. no tiene nada que ver con todo esto es que siguiendo un poco lo que comentabas vos al principio, eh, esta película eh, Death Race este, 2000 o Carrera Mortal 2000 sí. es de 1975. En 2008 salió Carrera Mortal, o sea Death Race, con Statham.
0: Sí, que va a ser Carrera Mortal 3000. Supuestamente una continuación, finalmente no, no, no pasó. Eso
1: es cosa. Después tenés Carrera Mortal 2 del 2010. Que sí. Explora los orígenes del primer Frankenstein. Después tenés Carrera Mortal 3, Inferno, del 2013. Sí. Que, que también sigue con Frankenstein. Después tenés sí. Carrera Mortal 2050 del 2017. Que tiene un 3.7. ¿no? Sí, es, sí. Por, por el
2: casting es el más jodido... Calculo
0: de la más jodida de ver. Ya se fue a la mierda.
1: Y por último está Death Race Beyond Anarchy. Más allá de la anarquía del 2018.
0: Que supuestamente esa es la 4. Con lo cual Death Race 2050 o no la cuentan o tienen algún problema ahí en, claro. en la línea. Yo sí, sí.
1: no sé cuál se supone que, que, que tiene que estar siguiendo el. No, Death Race
0: 2050, mirá. Ahí, ahí la vamos a, a. Ahí la resumimos. Eh, Dead Race, la de 2008 fue dirigida. y escrita por eh, Paul W.S. Anderson. Eh, y. Eh, Paul Anderson escribió Dead Race 2, Dead Race Inferno y Dead Race Beyond Anarchy. ¿Cuál no escribió Dead Race 2050, que se ve que alguna productora que tenía el nombre lo utilizó. Pero no la cuentan en el acoso. Paul Anderson volvió a escribir en Billion Anarchy y ahí tenés las cuatro. Por eso la continuidad de Inferno es Anarchy en realidad y no eh, Dead Race 2050. Que andás a ver cómo mierda llegó acá y por eso también es que es tan mala. Lástima que está Malcolm McDowell. Sí, capo. Eh, un, un, sí un capo, un ídolo, un hombre trascendental. Pero bueno, quedó en el medio.
2: Rica, rica hamburguesa, McDowell. Ahora que vuelve sí. la, el príncipe de Eddie Murphy. ¿Viste que sale la 2? No sé no si saben, pero jugar. bueno.
0: Sí, sí, sale, sale la 2. Sale la 2 la, la, la de... Eh, un, príncipe, un príncipe suelto en New York. ¿Cómo es? Por una sí, esa, eh, ¿no? Algo así. Sí, Ahora no me acuerdo. Sí, sí. No, bueno. Eh, a ver, un, lo último, dos, dos cosas quería comentar. La, lo primero es, 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 es esto. Si vos viste la película de... Jason Statham va a tener que ver y va a estar dado de estar inscrita en una especie de universo similar. Es más, hay un Machine Gun Show también. Eh, que en este caso y en esa película lo hace o lo actúa Tyris Gibson. Eh, eh, pero hay un Machine Gun Show. Eh, eh, Ty Tyrese Gibson, si, si lo tienen, seguramente lo tienen por eh, Rápido y Furioso. Es el negro de Rápido y Furioso.
2: Ah, el de la 2, que eh, peor.
0: Eh, 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 el de la 2 y en adelante está, se uh -huh. queda. Él se queda y aparece. Pero es el, el de la 2, sí, sí, es el de la 2. Y eh, Jason Statham es Jason Ames, que va a ser... Te, te, te explican así un poquito, pero te terminaría siendo Frankenstein, ¿sí? Que después está explicada en la 3. Uy, eh, como, o bueno, perdón, está explicada en la 2, el origen de Frankenstein, pero ya no está Jason Statham Y hay otro pelado, y en este caso es eh, Luke Goss. ¿sí? Un
1: pelado no tan copado.
0: Un pelado no tan, no tan copado y no tan conocido, pero es que ha actuado en varias de estas películas de de acción porque estuvo en Blade 2 eh, estuvo en Hellboy 2 y, y en algunas otras películas de acción así que en algunas de este, todas estas está obviamente no es tan grosso, ni tan copado ni tan lindo, ni tan bello, ni tan macho como Jason Statham el mejor héroe de acción de la historia del mundo mundial eh, y, y me peleo a las piñas por él, eh. es el mejor pelado del cine, detalle, eh, Bruce Willis Bruce Willis chupala, sí, no me importa de, nada detalle,
2: detalle, Bruce Willis y Jason Statham son dos o sea, para, para, supongo que para vos son los dos del Olimpo. Eh, sí. Pero son dos pelados en los cuales se le ve la sombra de su calvicie. No son dos pelados. pelados. No, como a mí. Pelados. Eh, no, son, como son, mí. son pelados de, 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 de salir a la calle y encontrárselo. No son esos pelados que, que no tienen sombra del pelo tipo Martí. 3, no, no, más no, no,
0: están, no, están no. No están trabajados. Exactamente. No están trabajados. Dejan ver que tienen entradas y que tienen peladas. Por eso me caen también, bien Y seguramente tienen pelo en el pecho Son cosas que, eh, eh, con las que uno se, se, se relaciona Pero quiero decir una cosa eh, Y no me lo toman a mar Pero al lado de Bruce Willis Jason Statham ¿sí? Hay que darle todos los Oscars posibles ¿no? Eh, porque Bruce Willis Hizo el mismo personaje en todas las películas Desde que hizo Duro de Matar
2: eh, él,
0: hijo de puta? Yo te voy a nombrar dos Snatch, cerdos y Diamantes, Penoso, sí. y Lock, Stack, and Two the Barrels, eh, las dos de eh, Guy Ritchie, eh, que es de donde él sale, no sé si conocen la historia de Statham, nos estamos yendo un poco de la película, pero bueno, es, es, es el protagonista de Dead Race, eh, Race del año 2008, Statham en realidad vendía billotir eh, trucha eh, en la calle.
1: Me
0: jodé. No, no, sabía eso. Y Guy Ritchie se lo cruza eh, en Londres y le dice que él debería ser actor. Porque el tipo era como muy locuaz y muy bueno para, porque vendía mierda en la calle, ¿me entiendes? Claro. Y por eso, en la primera escena de Lockstock en Two del Barres... Una, la, 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 toda, toda esa primera escena Jason no. Statham está vendiendo no. mierdas en la calle y engaña a gente vendiendo cosas en la calle porque era lo que él hacía grande, en su vida grande, grande. Eh, eh, de ahí sale obviamente la, las primeras películas que hizo son muchísimo más, eh, más eh, fuertes porque Lockstone Sturmogel, no sé si alguno no la vio pero si no, véanla porque es un peliculón bueno, es una sí. película pero muy buena, muy muy buena. Snatch se antes también. Y después él se convirtió ya en eh, un héroe de acción en donde sí hizo todas sus, sus películas muy parecidas. Todas las del transportador son muy parecidas. Eh, pero bueno, no sé si alguno vio Revolver. También es de Richie. Está, él tiene pelo. Eh, Jason Stantam, con lo cual no es muy parecida y es muy buena. Crank. Crank es genial.
2: Ya, el ah, para, concepto... mí parece, para mí me parece ah, pedorrísima, sí. pero bueno,
0: sí. No, no. El concepto de la película, ¿entendés? Que el, al chabón lo meten con un veneno y, so, y, y que el veneno le para la, los latidos del corazón. Y la única forma de poder mantenerse vivo es merqueándose. Entonces el chabón está completamente merqueado toda la película porque no se puede dejar de papotear para que no se le pare el corazón. Es genial. Es genial esa película. El concepto. Es, la... Dos, hay dos, creen uno y Crank, dos
1: la 2 no la vi, pero la 1 termina con el
0: John tirándose un avión no, no, es, es genial y, y, pero después, a ver eh, el transportador es exactamente igual a The Mechanic y a, un, a Killer Elite a Blitz, a, eh, a Parker a, a todas las películas de, de acción que hizo después no eh, entonces se, se volvió medio aburrido y sobre todo desde que apareció un The, The que que también es como que hace un personaje Medio, medio particular, pero bueno, qué sé yo. Hasta ahí había estado haciendo buenas películas. Después medio que se, se dejó no, llevar, pero... hizo todas iguales. Ah, sí, 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 hizo todas iguales. Pero bueno, hoy estamos hablando de Death Race 2000. Es una película de año 1975, protagonizada por el querido y nunca bien ponderado David Carrain. Cómo olvidar que falleció bajo autoafixia erótica, ¿sí? Eh, y lo encontró muerto en la habitación de un hotel con medias de red. Eh, y, con eh, rigor a, a mortis está... en la garompa rigor mortis se la brompa y a, eh, a auto asfixiado ¿entendés? atado eh, a su cuello algo así falleció eh, este héroe del cine que es Kung Fu ¿no? si alguno claro. no sabe quién es David Carrine es Kung Fu o Bill de Kill Bill ¿no? sus, sus, claro. sus dos cosas más conocidas, quién es David Carrine Kung Fu, todo el mundo sabe quién es Kung Fu y si no sabes quién es Kung Fu, bueno, bueno es eh, Bill de Kill Bill y bueno. de las películas de Tarantino y ahí lo vas a encontrar si eh, no sabes es
2: el de Future Ford.
0: Y si no, es el de Future Force, capítulo 5 de Boludo Barbes y Guerra. Esto no es un podcast de cine, capítulo 5, Future Force. Ahí está, es el policía que se mete una mano de metal. Es un policía en un mundo también distópico, en donde la policía es una empresa privada y el chabón tiene una mano de metal que hace cosas. Le gustan las películas distópicas. Película sí, tenía
2: una mano de metal, no como en esta, que era toda una farsa...
0: Exactamente, y no como en Hands of Steel, que no tienen mano de
2: <risa> Es otro
0: de los capítulos de Boludo Barba de Cigirra, Que pueden ir a buscarlo La Entonces, autorreferencia. Nos... Sí. Mentimos, mentimos y decimos que vamos a hablar de un tipo que tiene Hands of Steel Y en realidad no tiene Hands of Steel En realidad eh, eh, tiene, eh, es todo de metal porque es un robot En Hands of Steel es el capítulo número 13 de Boludo o de Cigirra. Esto no es un podcast de cine, también no. pueden escucharlo eh, sí, y pueden re, rebobinar y eh, ir a buscar a uno de nuestros otros capítulos en Spotify o cualquier plataforma de podcast que les guste, recién, Anchor. Recién eh, me eh, percato
2: que Gerbo dijo eh. no. <risa> <Con tu risa> gente que un podcast y... es que no, es ya, ya lo,
0: ya lo, ya lo, ya. Bueno, gente, hasta que llegamos eh, de, disfrutamos y vimos de *Dead Race 2000*, *Dead Race 2000*, una película con David Carradine eh, en un gran papel porque la verdad está con la cara tapada del 90% de la película, sí, eh, lo sí. mal, muy, muy gracioso, sí, y hablando raro allí con la boca de costado, pero eh, que de hecho yo bien.
1: leí que lo hizo a propósito justamente para alejarse del, del papel de Kung Fu.
0: Porque la película la firma dos semanas después de que él deja ser Kung Fu. Es la después primera uno... película que hace de después de, de dejar el papel de Kung Fu y él está muy, pero muy asociado a la serie, claro. que fue su mayor éxito, sin lugar a dudas. Eh, con lo cual, eh, la, la película también era su, su escape a un, mundo de, a un mundo distinto, no un mundo sin Kung Fu, básicamente, sin artes marciales. Eh, claro. Y manejando un auto Pero bueno, ahora sí, vamos a ponerle calificación Así nos vamos terminando Y vamos dándole fin a este capítulo Gerbo, ¿qué te pareció Death Race 2000?
1: Mira, es eh, realmente muy difícil Yo generalmente siempre lo digo Llega un momento en la película Donde el, el puntaje me viene Así como que me baja Y digo, ya está
0: Claro, como como si tuvieses eh, menstruación. ¿Eh? Un, día, un, un día un día un día y te baja el puntaje
1: exactamente exactamente y esta es la primera vez que no me pasó que terminó la película y la verdad que, que no que no tengo lo definido así que lo voy a definir en este momento y por una razón eh, muy sencilla no me hizo reír lo suficiente no había eh, suficiente cantidad de lindas tetas hay tetas, pero no están muy lindas así que muy le 70 a... todo en ese sentido sí, 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 sí. así que le voy a dar un
0: 3 no te gustó y le das un sí, 3 sí, sos este, un genio este boludo. Este,
2: este, la, la disociación que hay yo,
0: entre yo el razonamiento yo darle un 3,5 porque a mí me gustó mucho y vos vos no te gustó y le diste un 3 bueno, Franco 3 y a vos sí te gustó
2: a mí me pareció que es un 3, está en el medio.
0: No, está, está por encima el medio, medio 2,5. No, no, no.
2: Entre 1 y 5, el medio es no, 3. Es, es impar a propósito el que... número, carajo.
0: Esto es entre 2. Entre 3, uh, uh, bueno, puede ser. <risa> eh, eh, igual esto está entre clonado entre y poltryage, ¿no? Ya pusimos. Y
2: le he dado dos a películas mucho peores, creo que se merece un 13.
0: Bueno, yo le voy a dar. Sí, yo estoy entre un 3,5 y un 4, porque la verdad es si que a Gerbon no le gustó y le puse wow. un 3 A mí me gustó, eh, yo le tendría que poner más. Eh, <risa> pero. Claro, pero voy a quedarme en 3.5 también, porque sigue siendo el mejor puntaje de los tres que hablamos. A, a mí me gustan estas películas, yo no, no puedo, me, me, me gusta eh, el, el mensaje de fondo y me gusta, eh, me gustó, la pasé muy bien, con la, sobre todo con todas las escenas que tenían que ver con la televisión contando la guerrera. Eh, eh, oh, eh, bueno. eh, eh, es muy de nicho, pero es, es lo que yo hago. A mí me causó muchísimas gracias el periodismo, siendo trans. Eh, 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 ¿Cómo decirlo? chupa Chupapija Le voy a decir no, de esta manera está, está bien, bien clara Está eh, bien, porque muchos, el muchos tomaron de y... ahí
2: Muchos tomaron sí, de ahí sí. De hecho hay un jueguito de los 90 eh, Que se llama Mega Race Que está muy inspirado en esto ¡Para eso, para eso! Y, tiene, y tiene esas mismas eh, interrupciones eh, eh, en esa época en la cual había que meter video porque sí, eh, claro. entre medio de las, de las carreras había una especie de seguimiento onda reality show, en el cual había un presentador que estaba completamente loco, eh, que interactuaba con vos y te iba comentando cómo seguía la carrera. Así que eh, es, es un ingrediente que pegó y mucho.
0: Sí, sí, y me, me parece de lo más eh, valorable de la, de la película. Eh, obviamente, con la actuación de Vicar Rain que es nuestro amor perdido, de, el amor de este podcast, ¿no? De eh, eh, el, el, el actor total, el eh. actor total. ¿Entendés? Tiene esas 1.800 millones de películas que hizo, 134 créditos en, en televisión, 84 en televisión. ¿no?
2: Me ¿tendés? la cogoto por vos. En, no, sí. en, en alianza.
0: <ríe> Así que, bueno, le queda un, un puntaje más que digno, más de tres le va a quedar a Dead Race 2000. Sí, esta película de 1965, en la cual pasamos muy bien. Y obviamente, si a alguno le gusta la película o, o no, puede seguir viendo las siguientes, que hay como 10 películas más. <ríe> hay 5 películas más para ver desde 2008 en adelante eh, en la continuación de este universo distópico que es de choice Bueno, gente, hasta acá llegamos. Eh. Muchas gracias.
2: Adiós.
0: Nos no. vemos. Chau, chau. Uh.